0: Tarımın ve çiftçinin destekçisi olan Atakum Belediyesi, Tarım Günlüğü programını sunar. Karadeniz Bölgesi'nin tarım ve peyzaj sektöründeki sorunlarının, çözüm önerilerinin konuşulduğu program Tarım Günlüğü her çarşamba saat 15'te 93.5 Radyo Gerçek'te. Tarım Günlüğü programından herkese merhaba. Bundan sonra her perşembe 16-17 saatler arasında... Radyo Gerçek'te birlikte olacağız. İlk program olması dolayısıyla kendimi ufak bir tanıtayım. Adım Oğuz Akın. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunuyum. Uzunca bir süre Türkiye'nin yerli ve önemli ziraat e, kuruluşlarından bir tanesinde çalıştım. Kastamonu'dan Artvin'e kadar Iğdır, e, Sivas, Erzincan, Erzurum ve OHAT üzerinde Amasya ve Tokat'ta görev yaptım. Peki Tarım gününün programında neler olmasını istiyoruz, neler hedefliyoruz? Öncelikle hem Türkiye'mizin hem de Karadeniz bölgesinin bölgemizin tarım sektörünle ilgili sorunları ve çözüm önerilerini bu programda vaktimiz yettiğince masaya yatıracağız. Ve programın ilerleyen haftalarında sektörde önemli yer edinmiş konuklarımız olacak. Onların tecrübelerinden ve bilgilerinden faydalanacağız. Ve tabii ki sizlerin görüş ve önerilerinizi de almak koşuluyla. Bu haftaki yani ilk programımızdaki konumuzu Bölgemiz için değişmez bir önemi olan fındığa ayırmak istedik. Tabii fındık bir programda iki hele ki 30 dakikada bitecek bir konu olmaması dolayısıyla büyük bir olasılıkla birkaç hafta hafta fındık üzerinden ve fındıkla alakalı konular üzerinden bir program gideceğiz. Bu haftaki programımızı şuna ayırmak istedim. Aşağı yukarı 2 yıldan bu yana fındık bölgesini ilgili çalışmalar yapıyorum. Yani o bölgeyi iyi biliyorum diyebilirim ve özellikle son 3 yıldır fındıkta çok ciddi bir külleme sorunu olduğunu gözliyoruz ki önümüzdeki senelerde de bunun devam edeceği kuşku götürmez ki geçen senede küllemeden kaynaklı zarar fındık üreticisinin oldukça belini bükmüş durumda. Küllemeye geçmeden önce Fındık hakkında genel bir bilgi vermek sanırım iyi olacak. Dünyada fındık nerede, bizde nerede ve dünya geneline göre durumumuz ne? Bunlara çok küçük değindikten sonra küllemeye tekrar geri döneceğiz. Fındık, bademden sonra dünyada yetiştiriciliği en yaygın yapılan sert kabuklu meyve. Dünyada fındık üretiminin tümüne yakını yani %90-91 gibi bir civarı Avrupa ülkeleri tarafından üretilmekte. E büyük ölçüde de çikolata ve şekerleme sanayinde ham madde olarak kullanmakta. Dünya fındık ihtiyacının son 5 yıllık ortalaması kabuklu fındık karşılığı 621 bin ton. Bunun %80'ini Türkiye'ye gerçekleştirmekte. Bu da bizi dünyada e, sektörde önemli bir yere daha, dahası da ilk sıraya koymak. Peki fındık Doğu Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de peki nasıl geldi? İlk defa Doğu Karadeniz bölgesinde başlanan Kültür ırkı fındık yetiştiriciliği, devletin fındığa 1964 yılından sonra alım garantisi vermesi, fındığın diğer ürünlere göre daha az emekle yetiştirilen bir ürün olması, bölgede yapılan göçler ve bunun gibi etkenlerden dolayı önce Batı Karadeniz bölgesi daha sonra ise diğer bölgelere yayıldı. Çiftçi kayıt sistemine göre Türkiye'de 43 ilde fındık yetiştiriciliği yapılmasına rağmen ticarette konu olan yani ticarette geçerliliği olan yetiştirilik anlamında şu illerde yapılıyor. Bunlardan bir tanesi tabii ki çok komşumuz Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Artvin, Bartın, Kocaeli, Sinop, Gümüşhane, Kastamonu ve Rize illerinde gerçekleştirilmekte. Türkiye'de dekar başına üretim ABD ve Gürcistan gibi diğer önemli üretici ülkelerden daha düşük ki bu aslında bakarsanız çiftçimizin, üreticimizin bilinçlenmesinden tutun e, gerekli e, tarım politikalarına kadar etkili, etkilenen bir şey şöyle diyeyim dönüm ortalamımız 80 kilograma kadar düştü tabii 120, 130, 150 alanlar da vardır bahçenin bakımına göre bu değişir yalnız şöyle bir durum var bu oran örneğin İspanya'da bir tona varmıştır Türkiye'de üretilen fındığın %15-20 kadarı iç piyasaya tüketilmekte yüzde 85-80 civarı yurt dışına ihraç edilmekte fındık tarımı Karadeniz bölgesinde yaklaşık 2 milyon üreticinin geçim kaynağını oluşturmakta işte bana kalırsa asıl da aslında konunun önemli tarafı da bu fındık demek Doğu Karadeniz için yaşam demek hayat demek alışveriş demek hayatın devamlılığı demek bu anlamda üreticimizin birçok konuda bilinçlenmesi ve belki İspanya'da olduğu gibi Birleşik Devletler'de olduğu gibi diğer Avrupa ülkelerinde bu işi yapan Avrupa ülkelerinde olduğu gibi dönümden çok daha ciddi verimler alması için bazı şeyler yapılması gerektiği çok aşikar. İşte bu programın belki de olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra bugünkü konumuz olan küllemeye geri döneceğiz. Külleme nedir? Nasıl meydana gelir? Önlemleri nelerdir? Onları konuşacağız. Şimdi kısa bir ara. Tarım Günlüğü devam edecek. Devam, edecek, devam, edecek, devam, edecek, devam edecek Tarımın ve çiftçinin destekçisi olan Atakum Belediyesi Tarım Günlüğü programını sunar. Tarım Günlüğü Devam Ediyor, devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Aradan sonra tekrar buradayız. Tarım Günlüğü programı devam ediyor. Şimdi fındık da çiftçimizin son 3-4 senedir başına ağrıtan ve çok ciddi fındık dökümlerine ve verim kaybına sebep olan Külleme hakkında size anlatacaklarıma başlayabiliriz. Fındıkla ilgilenenler mutlaka biliyorlardır, görmüşlerdir. Fındık yapraklarının genellikle alt yüzeyinde gelişme sezonunun ortasından sonuna doğru olan dönemde Fungusun beyaz renkli kolonileri görünür. Başlangıçta küçük 3-6 mm ve tozlu beyaz olan koloniler sonuçta yaprağın tamamını sarar. Yaprak yeşil rengini ve parlaklığını kaybederek matlaşır. Beyaz kolonilerin içinde hastalık etmeninin gözle görülebilen küçük yuvarlak kahverengi parlak kırmızı ve siyah renkte belirtileri oluşur. Daha sonra yapraklar giderek kahverengileşmeye, gevrekleşmeye ve kırılmaya başlar. Bu şekilde hastalığa yakalanan yapraklar vaktinden önce dökülür. Hastalık doğrudan ürüne zarar vermediği için önemli bir ekonomik kayba sebep olmaz. Ancak yaprakların vaktinden önce dökülmesine neden olarak fındık veriminde çok kalitesini olumsuz etki etkileyebilir. Ayrıca hastalıklı yapraklar fizyolojik faaliyetlerini sağlıklılar kadar sürdüremeyecekleri için Oyalın sürgünlerinin pişkinleşmesini engelleyebilir. Bu durumun uzun yıllar devam etmesi durumunda ağaçlarda gelişme geriliği görülebilir. Ki funguslarla kaplanması yaprağın meyve dökümlerine de sebep oluyor. Ben geçen yıllarda o böl bölgelere gittiğimde gördüğüm şey şuydu. %70 belki %80'lere kadar bahçelerde verim kaybı oluşmuştu ve belli ilaçlamalar, kimyasal önlemler alınıyordu. Bunların da tabii ki elbette faydası var yalnız yan yana olan iki arazide birinin ilaçlanıp değerinin ilaçlanmaması ve bu ilaçlamanın bir sefer yapılması yoğun bir külleme sezonu için yeterli değil. Mutlaka yan bahçenin de gerekli kimyasallarla ve aktiflerle ilaçlanması gerekmekte ve de en çok sorulan şeylerden bir tanesi ne zaman ilaçlama zamanı ne zaman olmasıyla alakalıydı bu açıkçası bahçeyle ilgilenmekle alakalı bir şey. Hiç umursamayanlar oluyor ve çok artık geç olmuş oluyor. Bütün bahçeyi funguslar sarmış oluyor. Küllemede bahçeye atılması gereken ilaçlama zamanı kontrol ettiğiniz dönemlerde... Ne zaman görürseniz yaprakların altında o zaman ilaçlamaya başlayabilirsiniz ve bunun 20-25 günlük periyotlarla ilaçlanması hem fungusu oradan uzak tutacaktır hem önümüzdeki sene sürgünlerini de daha verimli hale getirecektir. Çünkü külleme sadece o döneme has değil önümüzdeki yıllarda da verimi oldukça olumsuz anlamda etkilemekte. Peki bu küllemeye karşı ne yapabiliriz? Nasıl önlemler alabiliriz? Onları birkaç başlık altında söyleyelim. Bunlardan bir tanesi kültürel önlemler. Yani bulaşma kaynaklarının azaltılması gibi, azaltılması için dökülen yaprakların yok edilmesi. Mutlaka bahçeyi temiz tutmak durumundayız. Bir kültürel önlemde budama iyi bir hava sirkülasyonu ve güneşlenme sağlayacağı için çok önemli küllemeyi, Külleme ile yapıl, yapılacak mücadelede çünkü e, bahçemiz ne kadar çok aradaki dallar ve yapraklarına ne kadar çok güneş alırsa külleme riskinden o kadar uzak kalıyoruz. Bir sonraki mücadelemiz kimyasal mücadele ki bunun içinde çok bulunmuş biriyim. Önceki yıllardaki hastalığın yoğunluğuna göre ilaçlama birinci ilaçlama yapılabilir yani. Hastalık bahçede ilk defa çıkıyorsa belirtiler görülür görülmez e, ilaçlanmaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise belirtiler görülmeden önce o yılın sürgünleri 25-30 santim işte aşağı yukarı bir karış belki biraz daha fazla olduktan sonra ve yapraklan normal büyüklüğünü aldıktan sonra ilk ilaçlama Yapılmalıdır bunun özellikle şu zaman bu zaman diye yok bahçeyi kontrol edip küllemenin ilk görüldüğü andan itibaren e, ilaçlama dönemsel periyodik halde yapılabilir. Diğer ilaçlamalar kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak e, hastalık koşullar ortadan kalkıncaya kadar ilaçlamalar devam edilebilir. Külleme aslında ilk görüldüğü zamanlarda çok dikkate alınmadı ama dediğimiz gibi e, sonralarda bahçelarda çok ciddi olumsuz sonuçları oldu. Önümüzdeki hafta tekrar fındıkta diğer zararlılar ve fındıkta dökülmeye ve verim kaybına sebep olan etmenlerden devam edeceğiz. Bu haftaki tarım günlüğü programımızın sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Oğuz Akın. Umuyorum önümüzdeki haftalarda da tarımla alakalı hem de peyzajla alakalı güzel paylaşımlar yapacağız. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tarımın ve çiftçinin destekçisi olan Atakum Belediyesi Tarım Günlüğü programını sundu. Tarım Günlüğü son erdi. erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.